0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上个周末，我接连讲了五场家庭教育讲座，跟很多家长有了一个面对面的交流。在这个过程中，我们也探讨了一些超出家庭教育范畴的话题，但是我觉得这是非常有必要的。聊完以后呢，我们也达成了一个共识，那就是在家庭教育这方面呢，很多时候我们家长做的不是太少了，而是恰恰相反，做的太多了，并且因为做的太多了而招致了更多的问题和麻烦。所以今天这期节目，我就讲一下这五场讲座给我带来了哪些新的感悟和收获。我会先聊一下当时我们都聊了哪些家庭教育以外的题外话，然后再跟大家聊两个家庭教育的案例，来表明为什么我们说很多时候是做的太多了。先说一下当时我们聊的题外话，一共分成三个方面。第一个方面是我们正处于一个过度娱乐的时代。为什么说是过度娱乐呢？打开电视机就知道了，有那么多大的真人秀节目、选秀类的节目，还有歌曲类的节目。说实话，我们真的需要这么多的娱乐节目吗？而且这其中有相当一部分都是高度同质化的。但是现在的媒体并不管这些，因为他们正在前所未有的去迎合大众的需求。他不管在这个过程中造成了多少社会资源的重复浪费，耗费了多少的金钱，只要是有关注度、有收视率，那么一切都是值得的。而在这个过程中，我们所耗费的则是自己的精力还有时间，并且没有意识再去追求其他方面的需要。所以现在这个社会，我们只要是能够做到平庸的成功，就已经是最高目标了。除此之外，还有什么样的追求，我们完全意识不到。又或者我们可能意识到了那么一点点，但是并不愿意去追求，所以就没有多少人爱读书嘛。好在是这种趋势现在已经开始有所扭转了，像中央电视台就有一档节目叫做《朗读者》，带着大家一起去享受阅读的美感，而且有很多的读书类的节目以及读书会，带领大家一起去读书。不过我要说的是，如果我们娱乐和功利的心没有去除的话，那么即便我们在读书，可能也仅仅是做做样子而已。这是我们当时聊的第一个方面。第二个方面就是聊到了现在这个社会普遍存在的焦虑感。而且我们这种焦虑呢，它是习惯性的焦虑。一有什么样的负面新闻报道出来呢，我们都会感觉特别的揪心，以至于我们都会觉得自己活在一种什么样的状态里面呢？空气中是有雾霾的，食品中是有地沟油的，孩子上的小学已经不安全了，连幼儿园里面都已经不是一片净土了。所以，我们越想就越觉得揪心，越想就越觉得紧张。但实际上是，哪怕有更多的真相没有曝光，哪怕有更多的问题存在，我们也没有必要如此的紧张和焦虑。它是反应过激了的，这种反应过激会让我们付出一个很大的代价，就是我们活得很不轻松，而且我们丧失了这种信任感。信任感的丧失，包括人与人之间的信任感降低，也包括媒体公信力的降低。所以他们往往辟谣的时候，我们都不相信了，而信任感丧失，则让我们整个社会沟通的成本变得越来越高。就像之前我曾经举过一个例子，一个人他在火车站吃饭的时候被人坑过，所以他以后每一次去任何一个火车站，只要是到了那个附近，他就开始全神的戒备，高度紧张，不敢跟陌生人打招呼，不敢去吃东西，也不敢去买东西，生怕自己再被别人骗了。那这个时候他的这种高度紧张啊，其实是反应过激了的，是没有必要的。而且他活得特别的不轻松，很辛苦，这就是信任丧失以后我们可能会出现的一种状态。那这样活着的话，我们又何必呢？还是不如让自己用一颗平和的心态去面对这些，哪怕问题就是存在，那我们寻找一种积极的方式去解决，而不仅仅是停留在那里做无谓的焦虑。这是第二个方面，第三个方面则聊到了我们这个社会正在悄悄发生的变革。我们必须得承认，有很多方面都在朝着好的方向去发展。今年的雾霾可能都少了很多，而且中国在世界上的这个地位也越来越重要了，说话的分量也越来越重了。可是同时呢，还有一些悄悄的变革是需要我们注意的。比如说，在过去这二十年，中国的居民储蓄总量翻了二十倍，这是一个很了不起的成就。但这主要是靠老一代人他们那种节俭和爱储蓄的习惯。新生代的年轻人已经有数据表明，他们是不怎么爱储蓄的了。挣的少但花的多，要么就是提前消费，要么可能就是还需要父母的周济才可以过好自己的日子。而且现在的90后呢，有一个新的词语出现了，叫做“佛系”。什么是佛系？指的就是在生活中遇到一些不如意的事情的时候呢，尽量让自己坦然的去面对，表现出一种无所谓的态度。看起来呢，这好像是一种豁达和超脱，但它并不是真正的豁达超脱，而是一种无奈和放弃。所以，我们应该去注意或者去探讨一下，怎么样让90后有一个目标，并且愿意为之而奋斗，充满了力量。说完了90后，那很快就是00后要长大了，然后是10后，就是我们的孩子们。那他们又会面临什么样的问题呢？这不得不是我们现在就要去思考和面对的。这是我们当时聊的三个题外话，聊完以后呢，我们就提到了家庭教育。很多时候，我们看到孩子身上有很多的问题，然后我们就盯着这些问题想办法，一定要把它给解决掉。这的确是一种很积极的态度，但有比这种方式更有效的选择。比如说，那我们是不是应该去提升我们整个家庭教育氛围的这种能量级别，或者是提高它的层次境界？一旦它进入新的层次以后，可能这些问题就不存在了。我们经常举的一个例子，就是在光明之下，黑暗中的问题就自然不存在了，我们也不需要去解决。同样的道理，如果我们要在沙滩上建一个高楼大厦，可能打地基这方面就会存在诸多的问题，我们要去解决。但是如果我们把这个高楼大厦挪到在一个普通的地面上建造的话，那可能很多地基方面的问题就不存在了。那这个时候我们就可以一劳永逸，直接跳跃这些问题了。这就是我们现在需要变的一种态度，就是没有必要完全纠结于目前满眼看到的孩子的各种不好或者是缺点，我们应该静下心来，让自己的境界有所提升。说到这方面呢，我们就不得不重新给家庭教育再做一个定位，因为家庭教育跟学校教育是有所分工、各自侧重的。在家庭里面，我们更应该让孩子去学会生活，让他对家庭的日常有一份参与感，让他觉得作为一个家庭的成员，自己是有一份荣耀和这种成就感的。所以说，无论是让孩子跟我们一块去做饭，还是让他帮我们摆一下碗筷。还是说让他打扫一下卫生，这些其实都是非常重要的。我们以前也讲过，多做家务的孩子，他的成绩相对而言是更好的，这二者之间是一个正相关的关系。同样，我们现在的实际情况是，家庭教育变成了学校教育的一个延伸，我们家长更多的正在帮老师去做他们要做的事情，就是盯着孩子的学习。所以呢，孩子看会儿电视，本来是我们应该陪着孩子一块看的，或者我们抽出更多的时间陪着孩子去玩儿，但是现在我们。一看见孩子看电视，就要盯着他，问他看多久，希望他能够赶快关了电视去学习。然后在他写完作业以后，我们还要在上面签字。所以这也是一种无奈，因为毕竟现状是这个样子的。很多家长，我们不配合学校也不行，但是也不是完全的可以去抱怨什么，又或者说是没有任何可以回旋的余地，并不是这样子。我们哪怕是带着脚镣，也都要想着办法去跳起舞来，让自己去力所能及的做一些事情。所以今天要讲的两个案例，第一个呢，就是关于孩子赖床的。很多孩子早上起床困难户，叫不起来，所以家长就反复的叫。殊不知，我们叫的越多，孩子就会赖的越久。因为正是我们一定会叫孩子起床，才帮助孩子养成了赖床的习惯。因为反正有你会去叫他嘛，所以他就可以安心的赖在那里继续睡。那我们可以设想一下，在这方面我们做的少一点，只叫孩子一遍，那他怎么可能安心的赖在那里睡觉呢？因为他原本还要凭借着我们第二遍、第三遍的喊他的声音来判断自己还可以赖多久。但是现在我们喊了一遍就没动静了，那他接下来会很不安，很有可能就会主动起床了。但是当时的时候呢，有家长就会说，有可能孩子还会迟到呢。的确，这是另外一种很有可能出现的情况。但是我们要注意到，迟到这也是孩子他自己要面对的事情。如果他迟到了，遭遇老师的批评，这也是他赖床的一个自然后果。那为什么我们不让他自己去面对、去承担这件事情呢？有可能被老师说了一句以后，要比我们家长说十句都管用。接下来孩子就不赖床了。那么这么一次让孩子迟到的行为，完全是值得的，换来他接下来不赖床，这多好啊！但是马上又有家长会说，有的老师他愿意配合我们去教育孩子，而有的老师可能根本就懒得管这些事儿，甚至会连我们家长一块儿去批评。说实话，当有家长提出这样的疑问的时候呢，我是非常的理解和赞同的。毕竟有很多的老师的确在这方面也有一些焦虑。但是同时，我们也要注意到一点，这岂不是就恰恰意味着我们人与人之间的这种信任感的丧失吗？因为在一个事情没有发生之前，我们首先就朝着一个不好的方向去推测和预料了。哪怕那个老师他们并没有那么通情达理，我觉得我们也可以非常坦然的去邀请他给我们做这样的一个配合。更重要的是，我们要反思，我们已经不自觉的先去用一种不信任的方式去预测这些事情的发生了。这是我们要讲的第一个案例。第二个案例就是在家里面，孩子经常爱看电视，几乎所有的孩子都是这样。所以呢，我们经常孩子坐下来往那儿一看电视，我们马上就要跟他约定，注意啊，现在时间已经多少了？你说好了的这只看多长时间，就要自己主动去写作业哦。我们马上就会去这样干涉，或者说是还没等到时间到，还差五分钟，我们就要赶快提醒孩子，只剩五分钟了啊，五分钟以后你要关电视啊。这个时候看起来我们做的很积极，但这其中也包含着一份不信任，而且是过分的干涉。我们可以设想一下。就算是孩子看电视超时了，而且他完全没有意识去关掉电视去写作业，我们不管一次会怎么样。因为老子提倡的就是无为嘛，无为而无不为，无为而治，反倒是一种更高的境界。如果我们总想着做些什么，一切才 OK， 那不是最棒的状态。最棒的状态是本来就不用做些什么，一切都是按照它自然的规则去运行。所以我们可以设想一下，假如孩子一口气看了两个多小时的电视，他才终于要去关电视了。在这个过程中，我们没有丝毫的催促、训斥，还有指责，而是在旁边陪着他看，或者我们在旁边忙别的事情，甚至还可以递给他一包瓜子给他倒一杯牛奶。等到孩子终于关电视了，我们再表达一份关怀，对孩子说：“哎呦，终于看完了呀！看这么长时间，我都有点心疼，会不会影响到你的视力的？不过你看这么久了，也很辛苦了，什么都别说了，赶快去休息吧。”或者给孩子递过去一杯牛奶，喝完牛奶就赶快去休息吧。那这样会有什么不同呢？你要知道，我们每一个人心里面都有一杆秤的。孩子看那么久的电视，其实他自己心里面也会觉得不好意思，也会有那么一点点不安，甚至有一点愧疚。所以，我们干嘛要在孩子这种不安和愧疚出现之前就去横加干涉他呢？那有了这样的不安和愧疚，接下来他自己都有可能会主动的去做一些好的行为出现，比如说写作业变得积极一点，第二天早上起床更加的认真，或者说明天我不看这么久了。那这样的话，孩子是用自己的主动去让自己的行为变得更好的。那想象一下，我们平常一到时就管孩子，甚至去训斥他。这个时候，本来孩子内心是有一些不安或者不好意思的。但是现在呢，因为我们一张嘴说他，他马上就变得理直气壮和心安理得了。因为他抓住了一个把柄，潜台词就是我是多看电视了一会儿，但是你有必要用那样的语气跟我说话吗？我是做错了一些事情，但你也有些地方没做对，所以扯平了。反倒接下来他更加理直气壮、气呼呼的在那儿看电视，直到我们把电视硬生生的给他关掉了，但他也完全不服，一点都没有愧疚感，所以在关门的时候使劲把门摔着关上。那我们就知道，这就是过多的干涉，反倒阻碍了孩子良性的运转。他自己本来可以去慢慢的走过这一步，出现好的行为，但是我们却阻隔了他。所以说，下一次孩子在那个地方去看电视的时候，我们能不能笑嘻嘻的陪着孩子看一会儿？真的是完全放轻松，不去那么多的管辖和约束孩子，我觉得这一部分可能是我们家庭教育中更应该提供给孩子的。也许有一天我们在家里面要跟孩子说，还没有写完作业啊，别写了，都辛苦了，赶快过来帮妈妈去剥一头蒜吧，我们一块做饭，或者说是，哎呦，作业写这么辛苦，真希望你早写完一点，这样我们就可以一块下楼去打羽毛球了。当我们能够用这样的态度去表达的时候，也许我们才是真正的回归到了家庭教育本来的位置。其实我知道，当我这样说的时候，由于惯性，我们很多的家长听起来都会觉得这怎么可能？这几乎太难实现了。但是我们哪怕这样想，也不能否定这种存在的可能性。它的确是可以实现的。也许我们可以先去一点一滴的去做一个尝试，不经意间呢，可能我们就会收获某一个惊喜。这是我们今天给大家讲的两个例子，来表明为什么我们说很多时候是我们做的过多了，因为我们过度的干涉，恰恰阻碍了孩子去自己表现出那种良好的循环。今天的节目最后，我要给大家推荐一档综艺节目，它是一个谈话类的，不是娱乐。而且我觉得这档谈话类节目它最大的一个价值，就是能够让我们意识到生活中我们一直不知道自己不知道的那一部分。那如果能够意识到这一部分的存在，可能我们生活中就多了一些色彩，也会有更多的一部分追求。这档节目就是在腾讯视频上的《十三邀》。由许志远主持的，他每一季会采访十三个社会的各界人士。那推荐大家先看采访马东的那一期节目，然后再去看采访冯小刚的节目。还有一期是采访了号称中国最接近哲学家称号的首都师范大学教授陈嘉映那一期节目。我想在看这些节目的时候，我们会对自己的生活有一个更好的反思和觉察。一直以来，我们都在说学就是觉。所以，当我们对自己所处的这个时代、社会，包括我们自己的状态有一个更清楚的认识的时候，那么我们就能够更轻松地跳出现在所有的限制，让自己进入一种更棒的境界。这样也就有可能给家庭教育带来一个更大的改观。很多问题我们不再需要亲自去解决，而是直接消融。到那一天，我们只需要做的很少，效果却变得比以前更棒。好了，这就是今天的节目。这是妈妈，你听，陪你走过的第177天。